0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: chuyển động Hà Nội Sáng. Thưa Linh và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Truyền động Hà Nội Sáng ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Rất vui khi một buổi sáng cuối tuần như thế này chúng tôi được đồng hành cùng quý vị chia sẻ những tin tức cũng như là gửi đến quý vị những giai điệu âm nhạc những món quà cuối tuần là và mong rằng quý vị sẽ có một buổi cuối tuần chủ nhật buổi sáng chủ nhật thật là nhiều niềm vui cùng đồng hành cùng với Thủy Linh và Lê Thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được chào Thủy Linh và chào quý vị thính giả. Như vậy là thời gian của chương trình Chuyển động Hà Nội cũng đã bắt đầu lên sóng rồi. Có lẽ là trong suốt hành trình một tuần vừa qua, không biết là quý vị và các bạn cảm thấy như thế nào? Thế nhưng riêng với cá nhân những người làm chương trình chúng tôi thì quả thật là thời gian đang gấp rút rất là nhiều lần. Dạ, chúng vâng. tôi cũng đang chuẩn bị cho rất nhiều những chương trình đặc sắc sẽ được uh, phát sóng để phục vụ quý vị thính giả trong dịp Tết này. Còn không biết là quý vị và các bạn thì sao uh, Công việc cũng như là những kế hoạch trong tuần của chúng ta vừa qua thì có hoàn thành được hay không? Uh, quý vị hãy cùng chia sẻ với chương trình thông qua đầu số quen thuộc đó là tám hoặc là chia sẻ thông qua fanpage của chương trình Truyền động Hà Nội FM96 ạ. Uh. Chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc trong ngày mới này cùng với sẽ là những câu chuyện và những tin tức mới nhất mà phóng viên của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội cập nhật
1: dạ vâng thưa quý vị với một buổi sáng cuối tuần như thế này thì tôi tin chắc rằng là quý vị cũng sẽ có những cái kế hoạch dành riêng cho bản thân cũng như là mình sẽ cùng đồng hành với bạn bè và người thân của mình tuy nhiên là thủy linh cũng muốn cập nhật với quý vị một chút đó là trong buổi sáng ngày hôm nay thì trên đường tôi đến phòng thu thì tôi thấy là trời cũng đang có mưa nhẹ và mưa thì cũng khá là dày và tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta đi một quãng đường vài km thì chắc là phải cần đến áo mưa đấy quý vị ạ vậy nên là quý vị cũng hãy lưu ý khi mà chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài thì cũng hãy chuẩn bị áo mưa Và những cái đồ bảo hộ để chúng mình có thể tránh mưa Bởi vì tiết trời Hà Nội bây giờ cũng khá là lạnh rồi Nếu như mà chúng ta mắc mưa Thì cũng rất dễ là bị ốm Rồi là uh, suy giảm những cái miễn dịch cơ thể Và đặc biệt thì ở Hà Nội hiện nay um, Số ca mắc COVID-19 Thì vẫn đang rất là cao Cho nên là quý vị cũng hãy tự bảo vệ bản thân mình Để có thể an toàn uh, Khi mà Hà Nội Bớt uh, những cái ca Covid-19 như vậy Thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy tinh thần sẽ thoải mái hơn Để còn đón Tết nữa đúng không ạ
0: Vâng ạ à, Và có lẽ rằng là với thời tiết như thủy Linh chia sẻ Trong đầu ngày mới này thì có lẽ là có một chút mưa thôi Thế nhưng mà nó cũng sẽ không đáng kể Vào ừ. trưa chiều nay thì trời cũng sẽ ấm dần lên Và nhiệt độ được dự báo trong ngày hôm nay cao nhất Sẽ là từ 22 đến 24 độ Và thấp nhất sẽ là từ 15 đến 17 độ và gần như là tình trạng sáng và đêm trời rét thì cũng sẽ được duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai. Ở chính vì thế mà quý vị và các bạn nếu như mà chúng ta ra ngoài thật sớm giống như là Lê Thông hay Thủy Linh hay là tôi thấy rất nhiều những uh, tiểu thương cũng đã bắt đầu chở hàng đi từ sáng sớm rồi thì uh, chúng ta cũng cần chuẩn bị như Thủy Linh nói là chúng ta chuẩn bị thêm một lớp áo mưa để có thể che mưa, đồng thời là bảo vệ hệ hô hấp của chúng ta kỹ hơn với khăn choàng hay là ví dụ như là uh, găng tay chẳng hạn đó cũng là một cách để có thể bảo vệ sức khỏe trong những ngày này. Và quý vị đừng quên là uh, trong chương trình truyền động Hà Nội Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ rất nhiều những thông tin về sức khỏe để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu như quý thính giả có thêm những cái thắc mắc nào liên quan đến sức khỏe thì cũng có thể gửi về cho chương trình. Fanpage của chúng tôi sẵn sàng đón nhận những thông tin, những phản ánh của quý vị và các bạn.
1: Dạ vâng, còn đầu ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một món quà âm nhạc gửi tặng đến quý vị thính giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc bài ca Hà Nội, sáng tác Vũ Thanh, thể hiện bởi ca sĩ Trọng Tấn.
2: trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công đường thanh thang Ba Đình lịch sử đường tập ngập hoàn kiếm Đông Xuân nghe nào nức trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi ơi cô em đi về đâu mà chân bước hiên ngang? Những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công người hẳn có tay em anh chiến sĩ. hồi thủ đô thịt da máu xương ta chút căm hờn vào quân xâm lược giữa đất trời sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi ơi cô gái ơi lúa lên xanh tươi trên đồng lúa khi bom vừa rơi và khói bay trong nắng anh công nhân vẫn sáng trong đêm tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời thủ đô tự hào ta nghe tiếng ca khắp năm sông ngâm vang dồn ra đây thủ đô là trái tim kiêu hãnh sài gòn huế cả đất nước hiên ngang lũ xâm lược gục trên đất này đất anh xin anh
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc về Hà Nội rất là hay Và trong buổi sáng ngày hôm nay nếu như quý vị và các bạn mong muốn lắng nghe một giai điệu âm nhạc về Hà Nội Hay là về những ca khúc liên quan đến vấn đề mà quý vị và các bạn yêu mến chẳng hạn Thì có thể gửi những thông tin và những yêu cầu về cho chương trình Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu âm nhạc trong thời gian trực tiếp một tiếng đồng hồ của buổi sáng ngày hôm nay Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên trong ngày mới ạ Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 163 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Theo đó, từ ngày 20 tháng 1, nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động với việc vận hành lò đốt rác số 3, công suất 800 tấn rác một ngày, công suất phát điện 15 MW. Sau khi hoàn thiện cả ba giai đoạn này, tổng công suất tiếp nhận xử lý rác thải của nhà máy điện rác Sóc Sơn là 5.000 tấn một ngày. Và theo quyết định thì tiến độ dự án sẽ được chia làm 3 giai đoạn Giai đoạn thứ nhất ngày 20 tháng 1 Lò đốt số 3 sẽ chính thức đốt rác Với công suất là 800 tấn một ngày Và rác tiếp nhận vào nhà máy Là 1000 tấn một ngày Tổ máy số 2 phát điện công suất 15 MW Giai đoạn số 2 là ngày 20 tháng 2 Thì lò đốt rác số 2 Số 4 cũng sẽ chính thức đốt rác Với công suất là 800 tấn Trên một lò một ngày Khối lượng rác tiếp nhận vào nhà máy là 3000 tấn một ngày Tổ máy số 1 phát điện và công suất của cả hai máy phát 1 và 2 là 45 MW. Trong giai đoạn thứ 3 từ ngày 25 tháng 3, lò đốt số 1 và số 5 sẽ chính thức đốt rác với công suất là 800 tấn một lò một ngày. Khối lượng rác tiếp nhận vào nhà máy sẽ là 5.000 tấn một ngày. Tổ máy số 3 phát điện và tổng công suất phát điện của 3 tổ máy 123 là 75 MW. Theo báo cáo của chủ đầu tư là công ty cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội thì dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn đã được cục giám định xây dựng thuộc bộ xây dựng kiểm tra và nghiệm thu lần thứ 2 vào tháng 4 năm ngoái.
1: Thưa quý vị, hôm qua Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trưởng Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại hai huyện Đông Anh và Mê Linh nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đại diện các địa phương có trẻ em được nhận quà và các nhà hào tâm ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em, Sở lao động thương minh và xã hội Hà Nội. Phát biểu tại chương trình tặng quà cho trẻ em hai huyện Đông Anh và Mê Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cho biết Hà Nội hiện còn hơn 23.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có hơn 11.400 trẻ em khuyết tật hơn 2.000 trẻ em trong các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng trẻ em này rất những trẻ em này rất cần sự chăm lo của gia đình, cộng đồng, xã hội, các tổ chức cá nhân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng ghi nhận, cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
0: Thưa quý vị, theo tổng cục thuế năm 2021, số thu từ thuế thu nhập cá nhân. Đạt khoảng 123.000 tỷ đồng, đạt 114% dự toán và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020 Tổng số đơn đề nghị gia hạn theo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 đến ngày 20 tháng 12 là 139.508 đơn với tổng số thuế tiền thuê đất được gia hạn là 92.909 tỷ đồng Tổng số tiền thuế tiền thuê đất được gia hạn đã nộp vào ngân sách nhà nước là 72.601 tỷ đồng Số thu lợi phí trước bạ năm 2021 đạt 36.185 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2020. Số thu các khoản thu từ đất ước đạt là 241.384 tỷ đồng. Năm 2021, cơ quan thuế cũng đã tăng cường quản lý thuế để nâng cao hiệu quả quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các cá nhân, quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh casino, cho chơi điện tử có thưởng, xây dựng và triển khai thực hiện đề án thương mại điện tử.
1: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 23 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư quy định xếp hạng tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, tiêu chí đánh giá chất lượng của từng ngân hàng đã được định hình rõ ràng hơn, chẳng hạn tỷ lệ an toàn vốn được xác định rõ về các giới hạn, khái niệm khách hàng có dư nợ tín dụng lớn cũng được định nghĩa cụ thể. Đặc biệt, thông tư số 23 quy định rõ về những khoản nợ xấu ẩn, từ đó đưa ra tiêu chí cụ thể để chấm điểm chất lượng ngân hàng. Các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu nội bảng công bố có thể sấp xỉ nhau, nhưng không có nghĩa là có độ rủi ro tín dụng như nhau. Thực tế, các ngân hàng có tổng tài sản không đồng đều, có sự tranh lệch lớn về cấp độ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nợ xấu bao gồm cả nợ xấu tiềm ẩn có nguy cơ gia tăng. Ngoài ra, thời gian qua, các ngân hàng thương mại cổ phần cũng liên tục tăng vốn nhằm cải thiện chỉ số về tỷ lệ an toàn vốn. Đồng thời, việc này cũng gia tăng quy mô và sức ảnh hưởng của ngân hàng trên thị trường tín dụng. Bởi vậy, sự ra đời của thông tư số 23 được coi là điều kiện buộc các ngân hàng phải tự nâng cấp để đáp ứng những điều kiện cần thiết khi xếp hạng tổ chức tín dụng và là cơ sở để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân nhóm các ngân hàng theo các cấp độ chi tiết hơn. Như vậy, quy định mới không chỉ giúp các ngân hàng xử lý những vấn đề tồn tại mà còn là động thái hướng tới tạo sân chơi bình đẳng cho các ngân hàng so tài và phát triển bền vững thông qua việc cạnh tranh về chất lượng cũng như quy mô.
0: Xin dạ vâng, thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu ngày mà chúng tôi truyền đến quý vị thính giả. Và nếu như trong suốt quá trình phát sóng chương trình trực tiếp, quý vị thính giả có thêm những thông tin cung cấp đến chương trình, thì có thể liên hệ về số hotline của chúng tôi, đó là 024 3773 và trên trang fanpage của chương trình Truyền động Hà Nội FM 96 để chúng tôi sẽ cùng thông tin và chia sẻ đến các thính giả đang cùng lắng nghe chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ trò chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Xin dạ vâng, quý vị thính giả, à, bây giờ cũng là thời điểm cuối năm rồi và cái thời Thời điểm này thường là các gia đình sẽ bắt đầu là sắm sửa lại ngôi nhà của mình này Và đặc biệt là cũng phải dọn dẹp nhà cửa nữa đúng không ạ Và hiện nay thì mọi người cũng đang theo đuổi cái xu hướng gọi là sống tối giản Nhưng mà như thế nào được coi là sống tối giản đây Và tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều người bạn của tôi chia sẻ tâm sự rằng là Mặc dù trong nhà có rất là nhiều đồ không dùng tới Nhưng mà cảm thấy nếu mà cho đi hay là bỏ đi vứt đi Thì cảm thấy rất là tiếc cho nên là vẫn cứ để lại ở trong nhà Chính vì những cái thói quen như vậy cho nên là Căn nhà của chúng ta thường là cảm thấy hơi bừa bộn một chút xíu Bởi vì là đồ đạc không được sắp xếp gọn gàng Và có quá nhiều đồ không dùng tới Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề này quý vị nhé Vâng thưa quý vị, tối giản có nghĩa là Chúng ta sẽ chỉ giữ lại những bón đồ mà làm tăng giá trị cho cuộc sống của chúng ta Và loại bỏ những thứ còn lại Đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi quý vị ạ Nhưng mà không phải là ai cũng làm được cái điều đơn giản như thế này đúng không anh Lê Thông?
0: Vâng, thường thì mọi người sẽ có tâm lý đó là Ví dụ như mà một tuần ấy Ừ. Khi mà chúng ta thực hiện một công việc ví dụ như là dọn đồ hoặc là sắp xếp lại tủ quần áo của mình. Dạ. bao giờ cũng vậy, ví dụ như mùa này thì mọi người sẽ tiếc nhiều hơn là việc là <cười> uh, loại bỏ bớt những cái thứ quần áo mà chúng ta xác định là tủ nó đã đầy rồi, bây giờ dạ, mình vâng. biết bỏ cái nào đi. Ừ. Thực ra mình không muốn bỏ cái nào cả. Đúng cái nào vâng. mình cũng muốn mặc vì một tuần có 7 ngày cơ. Vâng. Và công việc của chúng ta thì lại rất là nhiều, thành thử dạ. ra là việc tối giản từ những việc nhỏ nhất như vậy có vẻ như rất là khó. Thế vậy thì làm thế nào để bắt đầu một cuộc sống tối giản đây? Thì chúng ta sẽ cùng uh, lắng nghe những chia sẻ mà chúng tôi đã tổng hợp được. Đầu tiên có lẽ là loại bỏ những thứ hoặc những điều không giúp cho cuộc sống của bạn tăng giá trị Thì chuyên gia tài chính Finder Muburn có nói rằng là bạn nên tự hỏi bản thân của mình Làm thế nào để cuộc sống của tôi tốt hơn với ít thứ hơn vâng, Câu trả lời sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được vấn đề này Ví dụ như là các bạn có thể muốn từ bỏ thói quen mua sắm để tự do hơn về tài chính Cái này là khó này, cái này là bây giờ ai mà vượt qua được tôi (cười) mới nghĩ là chúng ta xác định được cái mục tiêu đầu tiên Đó là giảm bớt những cái thứ chi tiêu không cần thiết đúng không ạ Hoặc là chúng ta muốn giảm bớt sự vướng bận với công việc để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè Đây cũng là một căn bệnh xã hội rồi Có thể nói là đây là bước đầu tiên đúng không ạ để chúng ta nghĩ đến những cái Tư tưởng lớn hơn là chúng ta loại bỏ những cái nhỏ ở trong nhà Vâng, thì tôi nghĩ rằng đây là một điều rất là khó thực hiện Thế nhưng mà ông có giải thích rằng là hiểu được lý do đằng sau việc đơn giản Để có thể mang lại đòn bẩy để cần thiết bắt đầu buông bỏ và giúp bạn hiểu những thí, thứ gì là dư thừa Thì ừ. điều này có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa là để có thể làm được hai việc này thì chúng ta phải hiểu rõ bản chất của vấn đề Đó là xác định trong tư tưởng của chúng ta dạ. Hai cái đầu dòng đầu tiên mà Lê Thông có chia sẻ trong phần đầu tiên đó là Loại bỏ những thứ, những điều không giúp cuộc sống của bạn tăng giá trị Xem ra nó lại là những thứ khó khăn nhất Chính đối chắc. với tất cả chúng ta Đặc biệt là đối với những người trẻ trong xã hội hiện đại Thùy Linh có công nhận với tôi rằng là Bây giờ mà cứ các sàn thương mại điện tử mở sale Là chúng ta phải bán khoăn Thậm Đúng chí rồi. là chúng ta không mua gì Chúng ta cũng sẽ có thói quen là uh, Xông vào đó để có thể làm gì Tìm những món đồ 1.000 chẳng hạn Chính đồng xác. giá Chúng Chính ta có thể xác. săn về Mà có rất nhiều bạn nhá Là chia sẻ trên Facebook là săn về nhưng không có dùng.
1: Vâng, đúng đó. rồi, chính xác là như vậy. Và bản thân tôi ngày hôm qua cũng thế, anh Lê thương à? Bởi vì ngày hôm <cười> qua cũng, à, à, ngày hôm qua thì cũng uh, shopee cũng uh, sale khá là lớn, thế nên là tôi cũng đã vào, tôi cũng lướt. Ừ. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng đã kìm nén lại được uh, bản thân mình, quý vị ạ. <cười> tôi nghĩ rằng đấy là một là thành công nhỏ đấy. của tôi ạ. Dạ, vâng. Vâng, với cái, cái điều thứ hai nữa để giúp chúng ta có một cuộc sống tối giản hơn, đó chính là chúng ta hãy loại bỏ những vật dụng mà chúng ta thường nghĩ rằng là Phòng có lúc cần đến ạ Đó, bởi vì chúng ta thường tích trữ lại những cái đồ chúng ta không muốn bỏ đi Bởi vì chúng ta nghĩ rằng có lúc nào đó mình sẽ cần đến ừ. Nhưng mà thậm chí là trong nhà chúng ta có thể chữ hàng nghìn món đồ dự phòng cho một tương lai giả định mà không tồn tại nào đó của chúng ta Bởi vì là thường con người thì hay lo xa mà quý vị Trong khi thực tế thì chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút uh, chi phí nho nhỏ thôi để mua chúng Khi mà chúng ta cần Tức là khi mà chúng ta cần đến thì chúng ta hoàn toàn có thể mua đó. Chính vì vậy cho nên là tốt nhất Nếu như chúng ta không sử dụng đến món đồ nào đó Thì chúng ta có thể là Cho đi, cho những người người ta đang cần Chẳng hạn, đó cũng là một cái cách Mà chúng ta làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn Và một ngoại lệ hiếm hoi cho điều này Đó chính là Những cái bộ đồ sơ cứu này, dụng cụ cứu hỏa Thì đây là những cái đồ mà rất là cần thiết Đó, đấy chính là một cái ngoại lệ trong các cái đồ dùng cần thiết trong gia đình mà chúng ta cần phải có Nhưng mà tôi thường thấy rằng là những cái đồ này ở ở Việt Nam của chúng ta thì thường chưa phổ biến Đó, Được. nó rất là cần thiết, nó rất là quan trọng nhưng mà lại thường chưa phổ biến Và thường chúng ta lại tích trữ những cái đồ uh, mà chúng ta ít sử dụng đến hơn Đó, đây cũng là một cái điều mà chúng ta nên cân nhắc và suy nghĩ lại về cái cách sống uh, Để có một cái cách sống tối giản tốt hơn
0: Vâng ạ và tiếp đến thì Lê Thông muốn chia sẻ đến quý vị một trong số những uh, dụng cụ có thể nói là xuất hiện rất là nhiều trong các gia đình Ví dụ như là ảnh hay là giấy báo ạ Hãy cho phép bản thân của chúng ta loại bỏ các loại ảnh hay là giấy báo cũ, phiếu giảm giá, rồi là các hóa đơn, các bảng sao kê, hợp đồng Có thể nói là đây cũng là những thứ mà, những cái thứ rác rất là nhỏ Vâng ạ Và một, một số là những thứ rác, thế nhưng một số cũng có thể là kỷ niệm Đúng rồi Và cái gì là kỷ niệm thì người Việt mình thì thường không có thói quen là vứt bỏ đâu ạ Họ sẽ có thói quen là lưu giữ lại Thực ra thì ảnh và giấy báo tôi nghĩ rằng Nó cũng chỉ là ở trong một số trường hợp nhất định thôi Thế nhưng mà nói kỹ hơn Ví dụ như là các loại phiếu giảm giá Các hóa đơn sau kê hợp đồng Hợp đồng thì có khi còn giữ lại chứ còn các hóa đơn thì nhiều khi mình mua xong mình cũng vứt đi vì phục vụ <cười> cho gia đình của mình mà. Đúng thì tôi vậy. nghĩ rằng chúng ta nên loại bỏ chúng, ừ. không nên tích chữ những cái hóa đơn quá nhiều. Ừ. Tại vì đó cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là theo người Việt mình ấy, Ví dụ trong ví mình mà vâng. uh, mở ví ra không thấy tiền đâu thấy toàn hóa đơn thì nó cũng không may mắn cho lắm. Chính
1: xác, chính xác. Là như vậy đó. Vâng ạ. Uh, một cái điều nữa chúng ta cũng nên cân nhắc đến đó là những cái đồ hư hỏng hết hạn thì chúng ta cũng có thể bỏ đi quý vị nhé. Uh, quý vị có thể có một chiếc cốc kỷ niệm nhưng mà nó đã sứt mẻ hay là vòng cổ rơi gãy Rồi quạt gãy cánh đồng hồ chết Rồi chiếc hộp mất nắp Trong thủ của quý vị cũng có thể có những thứ đã hết hạn Như là thuốc men này, thức ăn, đồ trang điểm Và đây chính là lúc mà đã đến lúc chúng ta nên bỏ hết chúng đi Giá trị của chúng đã hết Còn những thứ gì thuộc về kỷ niệm Thì sẽ luôn luôn trong trái tim của chúng ta Điều đó mới là quan trọng Nếu như với những cái món đồ mà quá là kỷ niệm Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể là Đặt ở một cái vị trí nào đó phù hợp trong ngôi nhà của mình Chứ còn nếu mà chúng ta cứ để ở một góc Và sau đó chúng ta cứ chất đống, chất đống, chất đống dần lên Thì nó cũng không còn giá trị nữa đúng không ạ?
0: Thực ra là có nhiều cách để chúng ta có thể cất giữ mà đúng ừ, không? Đúng và, và tiếp đến là chúng tôi còn nói đến những món đồ trùng lặp. Có lẽ là trong gia đình của chúng ta có quá nhiều những món đồ trùng lặp đấy ạ Quý ừ. vị cứ thử hình dung ra xem là ví dụ như nhà mình 4 người Thôi thì ví dụ như có khách nữa thì chắc cũng sắm đến hai bộ bát đĩa thông dụng thôi. Thế còn ví dụ như những nhà nào mà đầu rỗ đầu Tết thì chúng ta mới phải sắm nhiều. Vâng. Tuy nhiên đó là bát đĩa. Và việc mà ví dụ như là bát đĩa để có thể là loại bỏ bớt thì nghe chừng có vẻ cũng rất là khó. Thế nhưng mà một số những món đồ trùng lập Lê Thông thấy ví dụ như là có một số những gia đình có thể tìm thấy những chiếc bút này. Và ừ. bút thì có lẽ là nhiều người cứ nghĩ rằng thôi thì mình cứ mua một hộp để đấy. Dùng khi nào thì dùng Ai đi qua đi lại thì dùng Thế nhưng mà thực ra là như thế là không có tốt Tại vì tôi là nạn nhân rất nhiều N lần tôi bị mất bút rồi (cười) (cười) Một cái hộp bút Thế nhưng mà thì Linh có biết không có thể dạ. mất trong một tháng có đến 10 cái Tại vì cái sự đáng trí của mình này ừ. Có thể đến từ những cái thói quen mà mình cứ cầm vô tội vạ Đó cũng là điều mà chúng ta có thể loại bỏ từ những thứ rất là nhỏ Thưa quý vị Dạ vâng
1: ạ Và một điều nữa chúng ta cũng nên loại bỏ Đó chính là những cái đồ mà chúng ta không bao giờ sử dụng đến nữa quý vị ạ Bạn thường có suy nghĩ rằng là giữ chúng đâu có hại gì Chẳng có gì ảnh hưởng cả Tuy nhiên thì chúng đang khiến cho ngôi nhà của chúng ta dần chật ních hơn Ví dụ như một đôi giày không vừa chân này Quần áo đã quá chật Hay là các loại đồ uống, món quà mà được tặng nhưng mà chúng ta lại không thích hoặc là không sử dụng. Và những cái món quà như vậy thì chúng ta hãy nên cho ai đó phù hợp thì hơn Đặc biệt là với quần áo hay là giày dép Điều này cũng liên quan đến những món đồ mà bạn từng mua về vì yêu thích tức thời Nhưng mà rồi bỏ só Ví dụ như là một, một chiếc máy may chẳng hạn Hay là một bộ dụng cụ vẽ Hay là đồ đan len Hay là dụng cụ nuôi chó chẳng hạn Đây là một cái ví dụ rất là điển hình Bởi vì là tôi cũng đã từng mắc phải trong những cái trường hợp như này Ví dụ như có một thời điểm hồi tôi còn học cấp 3 đấy ạ Tôi rất thích, nhìn các bạn đan len tôi rất thích Và sau đó tôi cũng mua về, tôi cũng học đan Nhưng mà được vài hôm thì tôi cũng chán Và tôi vẫn cứ giữ nó lại thôi Tôi cũng không có cho ai và cũng không có bỏ đi Thế thành ra là cái phòng của mình nó rất là bừa bộn Cái góc sinh hoạt của mình nó khá là bừa bộn Bởi vì là những cái dụng cụ, những cái đồ dùng đó mình không dùng đến nữa Mà mình vẫn cứ để ở đó Đó, việc mà chúng ta tặng lại nó cho một người thực sự yêu thích Đây cũng là một cái sự thay đổi tư duy rất là hữu ích đấy ạ Vâng ạ và một cái điều cuối cùng nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là những cái thứ mang lại cho chúng ta những cái ký ức tồi tệ. Đó, đây cũng là một những một trong những điều mà chúng ta nên uh, gác nó lại bởi vì những món đồ khơi gợi lại những kỷ niệm không vui thì chúng ta nên Giải phóng nó đi Ví dụ như là những cuốn sách này Hay là vật lưu niệm với người yêu cũ tặng chẳng hạn đúng không ạ
0: <cười> Thực ra thì uh, Những cái món đồ mà mang lại cái tuổi tệ Thì đúng như Thùy Linh nói là Rất ít người muốn giữ nó lại Vâng. À. Ạ. Thế nhưng mà bản thân uh, có nhiều người Thì không vượt qua được điều này ừ. Thành ra là tôi vẫn muốn nhắc lại với quý vị thính giả là Để có thể tối giản cuộc sống của mình Thì phải bắt đầu từ những cái suy nghĩ đơn giản nhất à. Của mình Đơn thuần là ví dụ như tuần vừa qua tôi thấy là Nhà hàng xóm của tôi chuẩn bị dọn nhà để có thể về quê đón Tết rồi Năm nay thì họ về quê rất là sớm Thì họ có dọn lại nhà Thế và con nói với Lê Thông rằng là Thông có muốn lấy cái kệ này không Để có thể để đồ cho nó gọn Thế tôi đang nghĩ ngay là tôi sẽ xin ngay chứ dạ. Tôi sẽ xin ngay cái kệ đó dạ. Tại vì tôi có một số những cái đồ làm bánh của mình nó còn chưa có chỗ để quy hoạch dạ. Thế tôi mới nghĩ rằng Thôi thì tôi sẽ xin cái uh, kệ đó Thế nhưng mà tôi phải đo làm sao cho nó vừa vặn với cái diện tích tôi định để Thì như vậy thì nhà nhà nó sẽ gọn đúng không Linh? Dạ. Chứ còn dạ. ví dụ như mà mình mà cũng uh, cứ c- Cố xin về xong bắt đầu Là nó không có <cười> dùng được hoặc nó choán cái diện tích của mình Thì nó lại thành việc không tối giản dạ. Dạ. Xem ra là việc tối giản phải Đến từ việc mà chúng ta phải tính toán xem là Liệu nó có phù hợp với căn nhà của mình hay không Cũng như là đó là tối giản trong việc sắp xếp nhà cửa Thế còn tối giản trong cuộc sống của chúng ta là gì? Là từ suy nghĩ của mình Ví dụ những cái gì thực sự cần thiết thì mình có thể mua Tại vì sao ạ? Ví dụ như là Bây giờ thì chúng ta có nhiều cám dỗ lắm vâng à, Ví dụ thường thì à, tôi đi đến siêu thị Thì à, có N những tuyệt chiêu Để siêu thị có thể móc túi chúng ta mà vâng. Thế cho nên nếu mà mình không vượt qua được Thì lần nào đi siêu thị cũng sẽ mất tiền trăm nghìn ở đó thôi Chính xác. đấy Vào đấy thì ban đầu tôi chỉ xác định Mua một chai nước thế nhưng mà sau đó ra thì Mua thêm bim bim rồi mua thêm <cười> ô mai chẳng hạn Đấy như vậy là chúng ta đã là Đi quá những cái giới hạn mà mình đặt ra Và chúng tôi nghĩ rằng là lối sống tối giản Thì bắt đầu chính từ những suy nghĩ hành động đơn giản của chúng ta Đừng quá phức tạp mọi vấn đề Và có lẽ rằng là để xây dựng được thói quen này Thì mỗi quý vị thính giả hãy trải nghiệm Bằng những công việc nhỏ nhất hàng ngày của mình Nếu như bắt đầu thức dậy bằng một buổi sáng như thế này Việc đơn giản là chúng ta hãy Cố gắng dậy sớm và tập thể dục Theo những gì mà mình đã đặt lộ trình ra Sau đó thì thực hiện một cách đúng những việc đầu dòng thôi chúng ta không ôm đùm quá nhiều những công việc vào buổi sáng có như vậy thì năng lượng trong buổi sáng của chúng ta mới không bị sụt giảm nhiều.
1: Dạ vâng ạ. Vâng thưa quý vị đó là những chia sẻ về một lối sống tối giản của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay hy vọng những điều này sẽ giúp cho quý vị có thêm được những tips trong cuộc sống của mình để có thể giúp cuộc sống sẽ vui vẻ hơn vui tươi hơn và tối giản hơn và hạnh phúc hơn quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc nhớ mãi nụ cười sinh qua giọng hát của Đông Nhi.
3: Cho ta cùng hẹn nụ cười xinh bạn và tôi vui tươi hôn nhìn bên bờ tương lại tươi sáng kia gió mang niềm vui đến hôn lên bờ mơ được tình thắm ngát để nhớ mãi nụ cười xinh, vui tươi thằng ngày một nẻo trong xanh là mây đùa bay trắng bên khung trời và làn gió kết tình hát mừng đuôi tóc ai nhẹ nhàng nụ cười xinh em tự tin trên phố phố. Excited. cho bạn cho tôi ngay
0: Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi Thùy Linh có ghi tặng chúng ta một uh, ca khúc rất là vui Và cũng rất là lâu rồi tôi mới nghe lại đấy ạ dạ. Vâng, đây là một ca khúc mà rất là nổi tiếng của Đông Nhi vâng. Trong thời điểm đó và có thể nói rằng Bây giờ nghe lại mình thấy là giống như được sống với cái thời học sinh của mình vậy <cười> Ngày xưa thì tôi thấy là rất nhiều các bạn nữ mà Khi mà nghe ca khúc này thì thường hay mang lên các cuộc thi của trường vâng Biểu ạ. diễn thì Thùy Linh ngày xưa có biểu diễn những ca khúc như này không?
1: À, thật ra là ngày xưa thì tôi cũng có đấy anh Lê Thông ạ Nhưng ừ. mà uh, với ca khúc này thì không may lắm là chưa được đạt giải bao giờ. À, à?
0: <cười> Thôi nhưng mà cũng là một hạt nhân văn nghệ của em 96 được rồi đấy. Tôi thấy là thùy linh là cũng uh, hát rất là hay và hy vọng là trong một ngày nào đó thì anh em chúng mình cũng sẽ có một cái uh, ca khúc mà để có thể gửi tặng cho các thính giả nhưng mà phải đông đủ mc đã đúng không? Dạ, vâng, mà, chắc khi mà khi nào rồi. mà chúng ta có dịp. Còn bây giờ thì uh, sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động hà nội sáng nay quý vị nhé. Sẽ tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật ạ. Bộ Công Thương vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ nội địa. Trong đó thì vụ thị trường trong nước và cục xúc tiến thương mại đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản ở trong nước, ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản để giúp giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do chính sách điều tiết cửa khẩu của một số nước ở biên giới với Việt Nam vụ thị trường trong nước làm đầu mối hỗ trợ hệ thống phân phối tăng lượng tiêu thụ nông sản an toàn phối hợp cùng với cục thương mại điện tử và kinh tế số đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử để phân phối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản hỗ trợ và ưu tiên các thương nhân kinh doanh nông sản tham gia các chương trình ngày mua sắm trực tuyến gian hàng biệt trực tuyến quốc gia cục xuất nhập khẩu là đầu mối phối hợp cùng với các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch qua các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính Vụ thị trường châu Á, châu Phi chủ động trao đổi cùng với các cơ quan và địa phương phía Trung Quốc về việc mở thêm các cửa khẩu, thông quan cho việc xuất khẩu nông sản, đặc biệt là rau và trái cây. Cùng với đó, các sở công thương hỗ trợ hướng dẫn cho các doanh nghiệp hợp tác xã mở thêm điểm bán hàng cố định và lưu động tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, phục vụ nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần
1: vừa qua đoàn công tác của tri cục thủy lợi hà nội kiểm tra nguồn nước vận hành hệ thống công trình thủy lợi của các doanh nghiệp thủy lợi thành phố trong ngày đầu tiên đợt điều tiết nước thứ hai của các hồ thủy điện báo cáo tại buổi kiểm tra phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông tích đào mạnh thủy cho biết ngay khi mực nước sông hồng sông đà đạt mức cho phép các xí nghiệp thủy lợi trực thuộc đã vận hành hai mươi ba trạm với sáu mươi bảy máy bơm các loại tổng lưu lượng tám mươi ba m khối trên một giờ lấy nước sông vào hệ thống thủy lợi nội đồng Tuy nhiên, do mực nước sông Đà trong ngày đạt mức cao nhất 7,18 m, chỉ cao hơn cao trình lấy nước tối thiểu của trạm bơm Trung Hà, huyện Ba Vì khoảng 0,18 m nên xí nghiệp thủy lợi Ba Vì chỉ vận hành được 1 trên 9 tổ máy. Thông tin tại buổi kiểm tra, phó chi cục trưởng chi cục thủy lợi Hà Nội Đào Quang Khải cho biết trong ngày đầu tiên của đợt điều tiết nước thứ hai, bốn doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 151 trạm bơm với 347 máy bơm các loại tổng lưu lượng 523.200 m3 trên một giờ nhiều hơn 32.500 m3 trên một giờ so với ngày 14 tháng 1. tính đến 7 giờ ngày 15 tháng 1 thì các doanh nghiệp thủy lợi thành phố và tổ chức thủy lợi cơ sở đã cấp đủ nước cho 10.573 hecta đạt 12,98% diện tích kế hoạch gieo cấy vụ xuân 2022.
0: Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi chuyển đến quý vị thính giả, ngày 15 tháng 11, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo cập nhật về mức độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tính theo tuần. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt cấp độ dịch 1 vùng xanh. Cụ thể, về xếp hạng nguy cơ dịch bệnh COVID-19 theo đơn vị cấp huyện, thành phố Hồ Chí Minh có 19 trên 22 địa phương đạt cấp độ 1 tức là vùng xanh, gồm các quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Phú Nguận, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh và các huyện Bình Chánh, Bình Thạnh, Củ Chi, Hóc Môn cùng với thành phố Thủ Đức. 3 địa phương đạt cấp độ 2 vùng vàng là quận 1 và các huyện Cần Giờ, Nhà Bè. Như vậy là so với tuần trước thì thành phố Hồ Chí Minh có 2 địa phương tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2 là Cần Giờ, Nhà Bè. 3 địa phương giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 là quận 10, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Tính theo đơn vị cấp xã, toàn thành phố có 252 trên 312 địa phương đạt cấp độ 1, 60 trên 312 địa phương cấp độ 2. Như vậy là toàn thành phố có 38 đơn vị cấp xã giảm cấp độ dịch, 18 địa phương cấp xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước đó.
1: Thưa quý vị, trên cơ sở phê duyệt của nhà chức trách, từ ngày 15 tháng 1, Vietnam Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay thường lệ đến Australia. Đây là thị trường quốc tế thứ 8 được hãng khôi phục hoạt động chở khách thường lệ sau Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan Trung Quốc. Các đường bay đến Australia được Vietnam Airlines khôi phục, bao gồm giữa Hà Nội và Sydney, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Sydney, Melbourne Trong đó, đường bay giữa Hà Nội và Sydney được khai thác với tần suất một chuyến trên tuần chặng bay từ Hà Nội khởi hành vào thứ bảy và chặng bay từ Sydney khởi hành vào thứ hai. Hai đường bay còn lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Sydney, Melbourne được khai thác với tần suất 2 chuyến trên tuần, trong đó chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sydney khởi hành vào thứ năm, chủ nhật và chiều ngược lại khởi hành vào thứ ba, thứ bảy. Chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Melbourne khởi hành vào thứ ba, thứ năm và chiều ngược lại khởi hành vào thứ năm, thứ bảy. Nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bám sát thị trường để điều chỉnh tần suất phù hợp. Đồng thời, hãng cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và các nước để sớm khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ đến châu Âu và Trung Quốc.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị thính giả Trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng Cùng với một chuyên mục mà tôi nghĩ rằng là các thính giả đã rất quen thuộc rồi Mỗi một buổi sáng thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những món ăn ngon của Hà Nội Và ngày hôm nay sẽ là một món ăn không phải là món ăn chính Thế nhưng là một món ăn chơi mà phải nói rằng là Bất cứ ai cũng đều rất yêu thích Đặc biệt là với những người đã từng thử một lần ở những hàng đặc sản Gọi là những hàng gia truyền rồi Thì sẽ không bao giờ quên được đó chính là món bánh rán thưa quý
1: vị Dạ vâng ạ Với những ngày này thì thời tiết Hà Nội cũng đã trở lạnh rồi Những quán đồ ăn nóng hổi như là bánh bao, này cháo sườn hay là ốc Thì cũng được thực khách rất là ưa chuộng đúng không ạ Tuy nhiên thì có một quán về bánh rán mà đã có tuổi đời 30 năm rồi ở Hà Nội thì vẫn rất là đông khách và được mọi người rất là yêu yêu thích, vào nhất là vào giờ tan tầm đấy ạ. Quán bánh rán này thì nằm trong con dốc lớn ngay đầu một con ngõ ở đường Lạc Long Quân, ở quận Tây Hồ của Hà Nội, thì luôn luôn có hàng chục vị khách xếp hàng chờ đợi. Và vì dịch Covid-19 cho nên là các khách hàng cũng rất là tuân thủ Ở thông điệp 5K, quy định 5K, đứng xếp hàng rất là ngay ngắn, chỉn chu, chỉ để mua một vài chiếc bánh rán thưa quý vị ạ. Thậm chí có những người còn phải xếp hàng hàng giờ đồng hồ chỉ để mua được những chiếc bánh rán như thế này. Và được biết thì quán bánh rán này cũng đã nổi tiếng rất là lâu năm rồi ạ Tại đây thì có món bánh rán mặn và ngọt Giá thì cũng rất là rẻ thôi, chỉ dao động từ khoảng 7-9.000 đồng một chiếc thôi Và quán thì được mở từ 10 giờ sáng cho đến 19 giờ tối ạ à, Chị chủ quán là chị Nguyễn Thị Mai Hoa, năm nay 48 tuổi, có chia sẻ là Gia đình đã bán bánh rán hơn 30 năm, từ đời mẹ chị và giữ công thức gia truyền ạ Chị có chia sẻ thêm là mẹ tôi năm nay đã 85 tuổi, từng bán bánh rán từ những năm 90. Ngày xưa thì bà gánh bánh đến bán ở khu chợ Bưởi rồi chuyển bán ở đường Thụy Khuê trước cổng trường mẫu giáo Bình Minh. Đến năm 2007 thì bà dọn về đây ngay gần nhà và bán tới bây giờ ạ.
0: Vâng. Và một trong số những câu chuyện mà có lẽ liên quan đến hàng bánh rán này thì rất nhiều người thường hay nói với nhau Đó là quán thì rất là đơn giản, tuy là không có biển hiệu gì cả, không quảng cáo Thế nhưng mấy chục năm vừa qua vẫn luôn rất đông khách Và có một điều quan trọng giữ chân thực khách có thể kể đến đó là bánh rán mặn thì luôn nóng hổi Bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì thơm ngon Ăn kèm cùng với cả nộm đu đủ và nước tương ớt chua cay mặn ngọt thì rất là đặc biệt và để có thể làm ra một chiếc bánh rán mặn thì phải trải qua rất là nhiều những công đoạn làm rất tỉ mỉ Trong đó thì ba công đoạn chính đó là làm nhân này, bọc bánh bằng lớp bột rồi sau đó thì rán qua vài lần dầu ăn Nhân bánh mặn thì bao gồm thành phần chính là thịt, miến và mọc nhĩ và có thể nói rằng là có một điều mà rất dễ nhận thấy ở quán này, đó là mọi cái công đoạn liên quan đến việc làm bánh thì tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy. Tại vì góc làm bánh và chế biến thì rất là rõ. Ngay bên ngoài để mọi người có thể thấy, thế nên thực khách có thể quan sát được nhiều công đoạn và để kịp phục vụ cho hàng chục thực khách xếp hàng đợi liên tiếp ạ. Thì quán cần tới 5 6 người làm và dĩ nhiên rồi, ai cũng thoăn thoắt tay chân đúng không ạ? Dạ. Người thì nặn bánh này, người thì nhanh tay chiên giòn, người thì cắt bánh đóng gói và bây giờ thì có lẽ là có cả người để giao hàng cho khách nữa đúng không? Vâng ạ Và quán thì à, lúc nào cũng tấp nập người vào ở à, Các khung giờ cao điểm sáng chiều Dòng người xếp hàng rất là dài à, Một bạn trẻ ở Hà Nội à, đã là khách quen đây rồi Thì có chia sẻ thế này thưa quý vị Đó là à, bạn ấy thường ăn ở đây vào buổi chiều Vì bánh rất là thơm, rất là ngon Thế nhưng mà lần nào đến đây mua cũng phải xếp hàng đợi dài Nhanh thì 15 phút còn đông hơn ạ à. Có khi phải chờ đến cả gần 1 tiếng đồng hồ đấy ạ
1: Dạ vâng ạ, còn một vị khách khác thì uh, có chia sẻ rằng là uh, Hà Nội thì nhiều quán bánh rán lắm Nhưng mà điều uh, chị thích nhất ở đây đó là phần nước sốt chua chua ngọt ngọt ăn rất là quyện với bánh rán mặn Đây đúng là loại nước sốt thần thánh, biến món ăn này thành thứ quà chiều cho có một không hai Và đây cũng là một uh, khách hàng quen của quán đã chia sẻ Vâng thưa quý vị, vào giờ tan tầm thì thực khách thường xuyên phải xếp hàng chờ đợi, nhưng mà trước đây quán còn đông đến mức là phải phát vé, ghi số thứ tự cho khách để tránh lộn xộn cơ ạ. Ừ. Chị chủ quán cũng cho biết rằng là đợt dịch Covid-19 vừa rồi thì quán cũng đóng cửa khoảng 3 tháng và mới bán lại được một thời gian thôi, lượng khách hiện tại thì cũng giảm nhiều so với trước kia. Chị cũng có chia sẻ thêm rằng là chị chưa bao giờ tính mỗi ngày là bán được bao nhiêu chiếc bánh hết cả. Chị chỉ làm lượng bột nhân cố định thôi. Hôm nào đông khách thì hết sớm, thưa khách thì hết muộn. Nhiều khi còn phải xin lỗi khách vì hết hàng nhưng mà cũng không thể làm sể được. Thời gian làm ra một chiếc bánh rất là lích kích. Nếu mà làm nhiều mà không ngon thì lại mất khách. Đó, đấy là những cái chia sẻ của chị chủ quán.
0: Và tôi nghĩ rằng là như thế này, với những người mà đã yêu món bánh rán này, ừ. hoặc là đã ăn quen rồi, không bao giờ quên được cái hương vị của nó được ạ. Dạ, vâng. à, tôi có một cái thói quen cố hữu đó là có thể tôi ở rất xa một cái quán nào đó, thế nhưng mà một khi đã phải lòng rồi, ừ. có nghĩa là mình yêu thích rồi đấy ừ. Thì <cười> kiểu gì mình cũng lộn cả mấy cây số mình đi đến để chỉ ăn, ví dụ như ăn một bát bún, ăn một bát phở ừ. hay là mua một vài cái bánh rán thôi. Và... Quý vị có thể có một điều Mà mọi người thường không từ chối được Đó chính là ẩm thực Mọi người có thể từ chối nghe một ca khúc Có thể từ chối nghe một cái câu chuyện Nào đó đã thành dĩ vãng rồi Thế nhưng mà đối với món ăn thì không ai có thể từ chối được đói bụng là mình phải ăn mà đúng không vâng ạ. và ví dụ như ăn ngon nữa thì còn gì bằng à, khi ăn thì à, có thể nói rằng là chiếc bánh rán nhìn thì rất là đơn sơ ừ. từ xưa thì chúng ta biết nó là một món quà quê mộc mạc rồi vâng thế nhưng mà đối với người hà nội đúng là thực sự là có rất là nhiều những cái uh, món ăn mà phải được nói rằng là đưa lên một tầm cao mới vâng. bánh rán cũng vậy khi ăn thì khi mà được cắt từng miếng nhỏ vào trong bát sau đó thì dưới một chút nước sốt lên nhất là trong cái tiết trời xe xe lạnh như thế này ừ. được ngồi bên cạnh những người bạn của mình mà ăn nữa thì tôi phải nói rằng là bác bao nhiêu cái mệt nhọc nó cũng tan biến dạ. mà nói mới nhớ thì linh ạ tôi ăn ừ, bánh rán dạ. ở hà nội phải đến nay là gần mười năm rồi đấy vâng thế nhưng mà hàng ruột thì hàng ruột đi dạ. có lẽ là chỉ có một anh hàng thôi vâng. ăn nhiều nơi lắm rồi vâng. xung quanh trường tôi tôi ăn phải nói là mấy năm sinh viên là các bạn suốt ngày rủ tôi đi ăn vâng. thế nhưng mà ăn hàng ruột thì chỉ có một cái hàng duy nhất ở trên uh, phố uh, Ờ, ô quan trưởng vâng, vâng. là rất là ngon dạ. và tôi thường thấy là mọi người xếp hàng mua cũng rất đông và đây cũng là một hàng thứ hai mà tôi nghĩ rằng là một lựa chọn để trong một buổi chiều nào đó nếu như có dịp lên với lạc long quân thì tôi sẽ cùng đi thử
1: dạ vâng ạ à, nếu như anh lê thông muốn đi thử thì tôi cũng có thể hướng dẫn anh bởi vì địa ừ. điểm quán này cũng rất là dễ tìm đấy ạ à, chúng ta đi đường lạc long quân từ chợ bưởi về phía hồ tây tới ngõ 242 thì chúng ta sẽ rẽ vào và khi mà rẽ vào đây thì chúng ta sẽ thấy ngay là quán bánh rán đông đúc nằm bên cạnh trạm điện và trước một ngôi đền Ngõ này thì cũng khá là rộng à, Chúng ta cũng có thể để xe Và ngồi thoải mái Đây cũng chính là lý do Vì sao mà quán có thể uh, uh, Có được hàng chục thực khách Xếp hàng hàng ngày đấy ạ Vâng, vâng
0: và như vậy là thùy linh đã chỉ đường cho chúng ta rồi còn việc là chúng ta lên đường vào lúc nào là tùy <cười> thuộc vào thời điểm của mình thôi ví dụ như là uh, có thể là trong buổi chiều chủ nhật này quý vị và các bạn sinh sống ở gần khu vực quận tây hồ chẳng hạn đúng không à. chúng ta có thể ghé thăm ở đây và đặc biệt là với những người mà mong muốn thưởng thức một món đặc sản của hà nội thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một thời điểm thích hợp để chúng ta có thể đi tuy nhiên thì quý vị hãy nhớ nhé ở việc mà chúng ta đi ra bên ngoài trong thời điểm này cố gắng là mình tuân thủ năm k đứng uh, giữ khoảng cách một chút khi mua hàng để có thể tránh những cái tình trạng quá tải cho quán Cũng như là bảo vệ an toàn cho chính mình Và đặc biệt là mình có thể thưởng thức những chiếc bánh ngon lành Mà không phải lo bất cứ một điều gì
1: Dạ vâng ạ, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM96 Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay Xin gửi tới quý vị thính giả ca khúc Quê Hương
2: ạ Quê Hương là con diệu biếc Tuổi <cười> thơ con thả trên đồng quê hương là con đò nhỏ, em đềm khua nước ven sông. quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. quê hương là đếm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thêm quê hương. Mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. quê hương là đêm trắng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thế. Trang ngoài thế.
0: Cao.
1: quý khách hãy phát dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị, quý vị vẫn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội sáng nay của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh fm 96 MHz và chúng tôi rất vui khi đang được đồng hành cùng quý vị thính giả. Bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị các bạn, cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu vừa công bố báo cáo cho biết gần 200.000 người di cư bất hợp pháp đã đến các nước liên minh châu EU trong năm 2021. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2017, với mức tăng là 36% so với năm 2019 và 57% so với năm 2020. Rõ ràng là di cư bất hợp pháp vẫn là thách thức hiện hữu mà các nước EU chưa thể giải quyết được. Có thể thấy vấn nạn di cư trái phép vẫn đang là thách thức hiện hữu của lục địa già. Các thành viên phải phản ứng bằng việc xây dựng một loạt chạy tị hạn và hàng rào thép ở các biên giới phía đông của EU. Tuy nhiên, dù nhiều thành viên EU nhất trí về sự cần thiết của các biên giới cứng, thế nhưng một số quốc gia như là Ba Lan đã phản đối thủ tục xin tị nạn nhanh chóng ở biên giới. Điều đó cũng có nghĩa là một phần của Hiệp ước về Di cư và Cư trú mà Ủy ban châu đã công bố hồi tháng 9 năm ngoái chưa thể được thực thi. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, EU cho biết là khối này đã quyết tâm hành động chung để ngăn chặn sự tái diễn của các phong trào di cư bất hợp pháp quy mô lớn không kiểm soát được trong quá khứ. Làn sóng di cư bất hợp pháp tác động trực tiếp đến nền kinh tế của khu vực này, do đó để tránh phải đối mặt với một cơn bão di cư hoàn hảo sau đại dịch Covid-19, thì lục địa già cần phải có những cách giải quyết hiệu quả sự bất ổn dẫn đến tình trạng này.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 14 tháng 1 vừa qua đã phê duyệt thêm hai phương án điều trị COVID-19 giúp bổ sung công cụ cùng các loại vaccine hiện nay ngăn ngừa các ca bệnh nặng và tử vong. Hai phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần basitinib và sử dụng kháng thể tổng hợp corticosteroid. Các chuyên gia của WHO cho biết thành phần baricitinib được sử dụng cùng với corticosteroid có khả năng làm tăng tỷ lệ sống sót và giảm nhu cầu phải sử dụng máy thở ở bệnh nhân COVID-19, thể nặng và nguy kịch. WHO cũng khuyến nghị sử dụng kháng thể tổng hợp corticosteroid cho người mắc COVID-19 không nghiêm trọng nhưng có nguy cơ nhập viện cao như người già, người bị suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh nền.
0: Thưa quý vị, Nga không chấp nhận căn cứ NATO gần biên giới của nước mình. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề cập trong cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của nước này năm 2021. Ngoại trưởng Nga Lavrov nêu rõ quan điểm của Nga về việc không chấp nhận Ukraine vốn chưa gia nhập NATO, song thỏa thuận với phương Tây thiết lập các căn cứ trên biển Aropa. Theo ông thì điều này sẽ gây ra mối đe dọa đối với Nga và đây cũng chính là một làn xanh đỏ. Ngoại trưởng Larov cũng cho rằng trong vài tuần tới, vài tháng tới thì NATO có thể bắt đầu tăng cường lực lượng gần biên giới với Nga. Tuyên bố trên được ngoại trưởng Larov đưa ra trong bối cảnh cả ba cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây trong tuần này liên quan đến những đề xuất của Moscow về vấn đề bảo đảm an ninh chung đều chưa thể giúp hai bên thu hẹp những khác biệt khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp tồi tệ. Bên cạnh quan hệ với NATO thì Ngoại trưởng Nga cũng đề cập tới một loạt những vấn đề đối ngoại quan trọng của nước này trong năm 2021. Hợp tác hội nhập trong Liên minh Kinh tế Á-Âu phát triển kỷ niệm 20 năm ngày ký hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác Nga và Trung Quốc tham gia thúc đẩy giải quyết những điểm nóng trên thế giới như vấn đề Syria và Afghanistan.
1: Thưa quý vị, hàng nghìn vỏ hộp của các gói hàng đã bị mở hoặc bị đập phá nằm trên đường dây xe lửa ở phía đông thành phố Los Angeles của Mỹ. Theo một nhà thầu phụ của công ty đường sắt vận tải hàng hóa Union Pacific, những kiện hàng đã bị kẻ trộm lấy trộm từ các đoàn tàu, chủ yếu là hàng hóa được vận chuyển bởi Amazon và United Parcel Service. Một nhân viên bảo vệ tại Đại học Nam California, nơi gần địa điểm xảy ra vụ trộm hàng này, nói với hãng thông tấn Reuters rằng vỏ của các gói hàng và mảnh vỡ đã được dọn sạch cách đây 30 ngày, nhưng sau đó chúng lại xuất hiện. Ông Adam Rodriguez, đại diện nhà thầu phụ vận chuyển hàng hóa nói Bọn trộm lên những chuyến tàu này phá khóa và trộm hàng Có những thùng hàng chỉ dùng khóa nhựa thôi, không đảm bảo an toàn Bọn trộm lấy bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy Từ những bộ test Covid-19, đồ nội thất, lốp xe đến xe đạp, TV
0: dạ vâng đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay à, quý vị và các bạn thân mến ạ có lẽ rằng là trong một buổi cuối tuần như thế này thì sẽ rất nhiều người đau đầu về cái vấn đề là thời tiết của chúng ta trong mấy ngày gần đây nó còn hơi mưa này nó còn hơi nổm ẩm một chút thế thì có một cái vấn đề đó là làm thế nào để loại bỏ được những loại mùi khó ở trên áo cũng như là đặc biệt là với cái thời tiết như thế này thì chúng ta làm cách nào để có thể hiệu quả nhất ngay sau đây một vài phút cuối cùng của chương trình chúng tôi muốn chia sẻ đến quý thính giả điều này
1: Dạ vâng ạ. Với mùi thức ăn thì tôi nghĩ rằng đây là một cái loại mùi mà chúng ta thường phải bị ám mùi nhiều nhất bởi vì là nếu như chỉ cần ăn một bữa nướng hay một bữa lẩu thôi đúng không ạ là đã ám mùi có thể ám cả ngày luôn. Việc mùi thức ăn vương trên quần áo đặc biệt rất là khó chịu và rất khó làm sạch Kể cả đã qua một chu trình giặt sấy thì nhiều chất liệu vải vẫn vương vấn mùi Để làm sạch quần áo vương mùi thức ăn thì quý vị có thể cho quần áo vào máy giặt Chức năng giặt nước nóng nếu như loại vải đó cho phép Ngoài việc sử dụng xà phòng giặt có khả năng tẩy cao thì quý vị cũng có thể tăng cường khả năng xử lý mùi hôi quần áo Bằng cách thêm một cốc baking soda hoặc là nửa cốc hàn the vào máy giặt với đồ dày khó đẩy mùi hoàn toàn thì nếu chỉ giặt máy, quý vị cũng nên ngâm quần áo trước khoảng 2 giờ với dung dịch nước nóng và baking soda. Điều này cũng sẽ làm tăng hiệu quả là bậc giảm mùi thức ăn trong quần áo đi ạ.
0: Vâng, tiếp đến là mùi nước hòa. Thưa quý vị, đổ nước lạnh vào xôi hoặc là chậu hay là bồn rửa. Sau đó thì quý vị hãy hòa một cốc muối nở và 4 cốc nước nóng sau đó chúng ta cho quần áo vương mùi nước hoa vào và ngâm ít giờ, ít nhất là trong khoảng 4 giờ thì tốt hơn hoặc là để qua đêm. sau đó thì các bạn sẽ giặt theo chỉ dẫn thích hợp được ghi trên mác quần áo. chúng ta có thể giặt máy hoặc là giặt tay ạ và phơi khô ở nơi thoáng khí. ngoài ra thì với những loại vải không giặt được, thì các bạn cũng nên treo chúng ra một không gian thoáng trong khoảng là một ngày. bạn cũng có thể treo quần áo có mùi vào một ngăn hoặc là một tủ kín và đặt vào đó một hộp banh kinh soda ở trong ngày và có lẽ là như vậy sẽ giúp cho hấp thụ hết mùi và từ đó chúng ta sẽ giải quyết được tình trạng là Mùi nước hoa động lâu trên quần áo của mình
1: Dạ vâng ạ à, Còn nếu còn mùi xăng xe thì sao ạ Trong trường hợp mà quần áo của chúng ta ám mùi xăng xe Do chúng ta đi ngoài đường quá lâu Hay là chẳng may để xăng dầu vương vào áo Thì chúng ta nên xử lý chúng triệt để Vì mùi này rất là độc hại Ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của mình Trước khi cho quần áo vào giặt trong máy thì quý vị cần xử lý vết xăng dầu bám vào quần áo vì đó là vết bẩn gốc dầu. Quý vị có thể sử dụng chất tẩy enzyme để loại bỏ, dùng ngón tay thấm thấm chất tẩy và thấm vào chỗ bẩn để khoảng 15 phút trước khi giặt đồ. Ngoài ra khi giặt thì chúng ta cũng có thể chọn chức năng nước nóng để đẩy lùi hoàn toàn mùi xăng dầu vương trên quần áo ạ. Trong trường hợp mà quần áo có nhiều mùi xăng dầu thì chúng ta nên ngâm đồ với dung dịch baking soda khoảng 4 giờ đồng hồ sau đó rồi mới giặt. Nếu mùi mà vẫn không hết thì quý vị có thể ngâm với dung dịch amoniac từ 2 đến 3 giờ trước khi giặt ạ.
0: Vâng, ừ, và một cái mùi cuối cùng mà tôi nghĩ rằng nhiều người rất ám ảnh đó là mùi băng phiến ạ. Và nếu như mùi băng phiến thường sẽ không dễ để làm tan biến trong những lần giặt đầu tiên, nhất là khi mà quần áo của chúng ta để qua mùa thì quý vị và các bạn có thể sử dụng baking soda hoặc là giấm trắng trong chu trình giặt và nên treo để phơi đồ ngoài nắng cho đến khi mà quần áo khô hoàn toàn sẽ giải quyết được mùi này đấy ạ
1: dạ vâng thưa quý vị, đó là những cái mẹo mà chúng tôi cũng đã tổng hợp được xin được gửi tới quý vị để có thể trong những ngày đông như thế này thì chúng ta cũng có thể có những cái cách làm bớt à, loại bỏ những cái loại mùi mà chúng ta không mong muốn trong trên quần áo của mình. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho quý vị trong những ngày à, mùa đông như thế này ạ. Còn bây giờ thì à, thời gian trôi rất là nhanh rồi đúng không ạ? Đã đến những phút cuối cùng của chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thì à, Tuy Linh và Lê Thông cũng xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 60 phút của chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay và Quý vị đừng quên vào lúc 10 giờ trưa nay thì Thủy Linh và Lê Thông sẽ quay trở lại với quý vị trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa. Còn bây giờ một giai điệu âm nhạc sẽ thay cho lời chào kết của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!
4: có thuyền mới hiểu biển mây mông như nào chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu nếu biển phai xa thuyền nhìn bạc đầu thương nhớ nếu thuyền phai xa biển lòng thuyền đau No, I'm no.